Não. E hoje tem a vantagem, né, também, aí falando um pouco de música, esse tipo de produção também, eu não tô, eu ia puxar aqui, mas deixei lá ainda bem. É o celular que é uma maravilha, cara. Você pode cantar ou lá, gravar. Mas o celular pode atrapalhar também. Pode, mas, por exemplo, aqui tem uma letra bonitinha. A minha, eu não consigo mais ler a minha letra. Eu tenho umas 19 firmas reconhecidas por São Paulo, porque nenhum cartório mais aceita a minha letra. É mesmo? Mesmo, eu não consigo mais escrever. Então, o celular é o que eu escrevia e não sabia mais, eu tive uma ideia legal, agora tá todo no celular. Notas do celular. Pode ser. Não, eu acho interessantíssimo, mas precisa ter disciplina. Tem disciplina. A gente já conversou a respeito disso. Que pode ser um, um fator que você começa... Poxa, como é que é mesmo o nome daquele disco? E quando você acaba sabendo receitas de é... caldos de legumes e tal. Eu, eu é um acho... ladrão de tempo, se você não tiver disciplina. Eu tenho uma impressão, não sei, tá? Eu tenho muita gente criativa, muito jovem no nosso dia a dia aqui. E às vezes eu tenho a impressão que a tecnologia, ela meio que atrapalha o esforço. Que é o cara deveria ter, às vezes, para pesquisar, hum. procurar, ler Sim. alguma coisa. Talvez. O cara meio, meio que menospreza, às vezes, até mesmo um livro ou uma leitura que ele deveria fazer. Porque às ah, vezes tá aparece ali um, uma imagem de uma rede social que às vezes não deixa o cara. No nosso tempo era mais difícil. A gente é mais velho, quem não nos vê aqui, a gente tem pelo menos, no mínimo, 40 anos aqui nessa mesa, assim, eu. O resto é um pouquinho mais velho, eu acho, eu sou mais jovem. A gente tinha um, um esforço maior para aprender, a gente lia mais, a gente praticava mais, né? Então, no meu entendimento, esse é o meu entendimento, uhum. a criatividade ela tem a ver com repertório. Você tem que ter repertório, você Sim. tem que ler, você tem que conhecer, você tem que querer consumir uma série de informações que te levam a algum uhum. lugar. Se você não tem isso, muitas vezes te falta até mesmo o um insumo para você poder criativamente... Puta, peraí, eu poderia ter feito essa música de um jeito diferente. E uma coisa que é uma pergunta que eu faço a vocês, por que, que essa molecada, essa turma mais jovem, tem muito medo de arriscar? Por que, que criatividade e arriscar hoje se tornou uma coisa assim, não combina? O que, que rola nesse... nesse não momento? sei se é isso, eu não, eu não... Acho que geração, por exemplo, eu tenho filhos de 11 e 7 anos, eles têm um comportamento muito diferente com relação a isso. Desde as regras que foram estabelecidas nas escolas, você... Pode levar o seu celular se você tem 11 anos, mas você não pode tirar da bolsa. Você tem o tablet associado ao livro. É, acho que essa, essa meninada, né? porque um menino de 7, um menino de 11, e eu vejo, estudo em duas escolas diferentes, uhum. mas isso tem se repetido. Ou seja, uma valorização das atividades que me mexam com a parte mecânica, mesmo da mão uhum. e tal. E a coisa do papel, né, cara? Porque... Quando você vê, é, por ressonância, ressonância magnética por imagem, o, o, o processo todo dentro do nosso cérebro, a partir de uma leitura, como a, numa folha de papel aqui, uhum. e a leitura, a mesma leitura de uma mesma frase feita no pixel, é diferente o caminho neural, inclusive. Sim. A fixação e tal, tudo muito novo para o cérebro. Eu acho que apareceu uma novidade, uma novidade que alguns evolucionistas dizem que é a maior desde a... Da, da criação da sociedade agrária há 10 mil anos, mas é, tem que tomar cuidado porque é uma nicotina digital. É. E eu acho que a gente já vê, você convive talvez com pessoas de 20 e poucos anos, que tem um comportamento que já não é mais o comportamento talvez das crianças de 17 ou 18 anos. geracional que a gente nunca sabe o que é geração X, Exato. sou baby boomer, eu pelo menos acho que ninguém é sabe, as pessoas dão nome ninguém sabe. É. Y, Z, Precisa combinar com a natureza que a gente dividiu em ordenadas abscissas de 10 em 10 anos. 10 e cada vez mais esse gap é menor, até porque está tudo mais acelerado e acelerado, gente. Nós, eu mais, né? você mais jovinho, é, ligava a TV... Aquele tubo catódico, aquela colorado RQ valvulada, ficava aquele pontinho brilhante, aí ficava não sei o que lá, demorava para pegar, você não tinha controle remoto, você tinha que virar tal. 
Hoje, se o teu celular não é tão rápido, você liga, aperta fora, não vai direto para Netflix, você fala, pô, que porra. Hoje, as pessoas, os seus filhos devem ser assim, os meus são um pouco mais velhos, eles têm essa noção de que as coisas andam muito mais rápidas. Você pega um videoclipe de 82, sei lá, do Russell Mulcahy, que era o grande papa do videoclipe no começo da MTV, é, e pega hoje um... Pô, aparecia filme iraniano, aqueles lá. O, o, não tinha um clipe hoje, aquela coisa... E cada vez mais acelerada e tal. Assim, as coisas são mais rápidas. Muito. Estou falando nem que são mas... melhores ou diferentes. O ritmo é diferente. Sim. Você pega filmes maravilhosos que eram um puta ritmo de ação. Porra, tá datado. Tá datado. Mas a história é pendulada, né? E não, e vai. Mas o datado, de repente, um ritmo legal Sim. de cinema iraniano. Que eu acho mas o século... Eu me lembro mas, que o século XII ou o século XIII foi conhecido como o século da velocidade. E no século seguinte diminuiu. É, não, isso é... Eu acho que a perfeito. história é pendular, porque chega uma hora que assim, não dá mais para acelerar. E a quem interessa isso? Queria lembrar, voltando ao esporte, é, LeBron James, quando entrou uhum. para bater o recorde do carinha do Jabá, ele tinha um botão escrito, esteja presente, uhum. be present, uhum. que é uma coisa, é um conceito milenar. Então me preocupa muito, você pode fazer as coisas na velocidade que você quiser, mas é uma coisa de cada vez. Essa, essa eu acho que é um, desculpa, é uma farsa que venderam para gente que a gente faz... Com força de expressão eu entendo, mas a gente faz várias coisas... Multitarefa, é. Não, a gente não, não faz. Você Ou pode... faz aquela coisa do pato, né? Ele nada, Isso. voa e tudo muito mal. Sem entrar até no mérito da qualidade das coisas, assim, você Exato. consegue. Ou você faz uma coisa, ou você faz outra. Essa velocidade precisa ver a quem interessa. Esse microciclo de prazer, essa nicotina digital, precisa ver o quanto que isso nos interessa. Eu também acho bacana cada vez estar mais rápido. Eu, eu, é, não, eu, eu acho que é um caso, assim, eu nem, nem quero que seja, eu gostaria de algumas coisas mais low down, é aquela coisa, como tudo na vida, na música, no próprio futebol, as jogadas mais genéricas voltando ao futebol, são aquelas desaceleradas, Pelé, Exatamente. Messi, Maradona, o cara vai dar um pique, quando ele desacelera o zagueiro cai, passa o goleiro, é, é, é saber o, o, os tempos, o, o, os uptempos, o, o, acelera, tira... O... Mas, oh, você falou, Carlinhos, desculpa, que ele tocou num ponto muito importante. O cérebro gosta muito, eu leio bastante a respeito hum. disso, que é a chamada boa quebra de expectativa. Hum. O que, que é uma piada, a não ser se você está indo numa direção e você tem um, uma, uma linha final, um punchline, que vai para outra direção? Hum. O que, que é o swing, o balanço? Você, você não fica pão, 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 pão. A marcha, né? O jazz hum. chegou, tum, tchum, patá, an, e deu uma antecipada. Essa hum. boa quebra de expectativa. Eu acho que é extremamente positivo. Você falou do Pelé. O meu pai falava muito a respeito da mudança de velocidade Isso. do Pelé. Ele ameaçava, ele dava uma, uma super acelerada, ele parava, todo mundo ia lá. Então isso, é. É, isso eu acho que é, que é muito interessante, a, a, essa boa quebra de expectativa. O cara que é criativo, ele consegue criar uma situação onde ele consegue se sobrepor muitas uhum. vezes. É muito interessante. Olha, falando um pouco de narrativas imersivas, a gente estava uhum. conversando um pouco isso, né? Os caras estão falando muito isso hoje em dia. Parece que existe uma necessidade de você fazer uma imersão, porque vamos pensar junto aqui, criativamente, uhum. para quem está nos ouvindo. Hoje você tem muita possibilidade. Uhum. Você tem lá, por exemplo, uma tecnologia que no áudio, só ouvindo, você não tem só mais uma escuta do áudio, você tem uma imersão, você escuta sete pontos, você mesmo no teu estúdio tem uma tecnologia... É o 7.4.1, o 7.1.4, né? Sete no seu entorno, sub e mais quatro em cima que dão a... Quer dizer, se bobear, você Sim. cai sentado. 
desnorteado com o que ah. o som pode te causar dentro do teu eixo, né? É você é capaz de cair sentado pelo que o som propõe. As histórias, elas estão... Você vê a imagem, hoje você vê uma Copa do Mundo, por exemplo, que a gente pensou que não fosse mais possível inovar com imagens, quando viu os caras estavam filmando de cima, tirando Muito foto. Bom. E ao mesmo tempo você teve em 2010 Copa 3D, um saco. Pois é. Só durou a Copa de 2010, foi só aquela. Tanto é que fizeram a, a, a disputa de semifinal, Holanda e Uruguai... Esse eu fiz questão de não ir no estádio, fui ver o jogo 3D no, no espaço da Sony e tal, insuportável. Eles tinham que para tentar você dar o efeito 3D, vários lances ficavam atrás do gol. E foda-se, daí, de novo, é, você ser escravo da tecnologia. Às vezes não você falou, que legal, não rola, para que o futebol não rola. Aliás, nem pro, o meu, eu acabei de mandar passar, passear minha televisão 3D, assim, acho que usei uma vez. Eu usei uma vez também, eu tenho isso, não sei se funciona. É, é. O óculos legal, porque o óculos é bonito pra caramba. É. Eu, o que a gente tem de bugiganga que a gente achou que usa, Total, usa mais? Vídeo laser, é. pô. Tenho... Era bom, é, é legal, laser de... era muito bom, só que era lindo. Aliás, eu, tenho, eu uso hoje debaixo da árvore de Natal, porque a luzinha reflete bonito pra caramba, cara. Que virou, virou um apoiador de ar. Ah, um apoiador de árvore de Natal. Ó, eu tive a oportunidade esses dias de assistir dois filmes. Espero que vocês tenham assistido, senão a gente vai compartilhar e não quero fazer spoiler, mas eu, eu recomendo porque foram duas experiências extremamente diferenciadas. Um eu achei que ia ser incrível, foi assistir o último 3D, fazia muito tempo que eu não ia num cinema 3D, assistir um filme 3D, Avatar. que era o do Homem-Formiga. Ah, legal. O Avatar também vale porque eu assisti. Sim. Cara, eu saí dos dois filmes tão decepcionado. Mas com o filme, com o roteiro, com o 3D... Com a necessidade absurda de fazer com que você se sinta dentro de um videogame o tempo todo. Era tanto efeito, era tanta imagem, era tanta coisa... Você chegou, meu cérebro chegou num determinado momento da minha filha que estava uhum. comigo e falou assim: Mas, ah, gente, não está demais isso? Não era natural, mesmo por uma que história. Que a sua filha achou? Gostou, porque ela não sentia a emoção. Ah, tá. Não sentia, ela sentia muito efeito, muito som, é tudo lindo, os Legal. efeitos impecáveis. E de repente você fala assim: Cara, eu achei que ia ser um negócio que ia me tocava. Porque quando eu assisti a primeira vez o Avatar, uhum. que já era tecnologicamente incrível em termos sim, de sim. produção a tecnologia que o cara criou para fazer o filme, aquilo me deixou, nossa, como é lindo. Uhum. Saí decepcionado do cinema. E aí, fui para o segundo filme, alguns dias uhum. depois, fui assistir o último filme do Spielberg. Tá. Fandenbaut. Uhum. Acho que é esse o nome. Isso. Cara, deixa eu falar um negócio. Surreal. Extremamente bem filmado, uma história, a música, o som, tudo. Um negócio uhum. que você falou assim, chorei. Sim. Chorei, porque uhum. o filme... Velocidade. A baleia agora também. Não. Parece que você vai parando. Eu não vi nenhum deles, eu vi. Então eu assisti esses dois filmes e pergunto para vocês, o que é narrativa imersiva? O que a gente pode esperar tanto no áudio, no esporte, uhum, nas uhum. histórias, você como jornalista? Uhum. O que é que vem pela frente? O que as pessoas vão começar a consumir mais? Será que a gente vai diminuir a velocidade agora para poder as pessoas terem uma imersão mais emocional? Ou é a velocidade, a explosão de cores? O que é a tendência na opinião de vocês aí? Consumir para começar, eu sei o, o sentido que você está usando e a gente usa no dia a dia, é vigente, mas consumir vem de consumir, né? que é esgotar, destruir. Né? Então a gente começa a repensar nisso, né? eu acho que a gente está consumindo mesmo. Fora a, na parte é, da econômica, né? do consumo e tal, você sempre usa a palavra consumo num momento negativo. Pô, essa relação está me consumindo. O sumido pelas sim. chamas. Eu acho que sim, eu acho que, que é, a dimensão humana é importante de ser dada. Eu acho que a gente já está aqui imersivo. Uhum. Quando você vai a um teatro, quando você vai a um, a um filme, a experiência humana é imersiva. Por isso que eu acho curioso quando falam muito desse mundo da, da meta, né? Uhum. A gente já está aqui. Você não está me vendo? Você não está me tocando? Olha aqui, olha. Já está rolando essa imersão. 
Eu acho que a gente vai entrar num ciclo de desaceleração. E eu acho que a gente entra sempre num ciclo quando tem esse, essa exacerbação de determinada tecnologia, determinada coisa, a gente volta para a dimensão humana, a gente volta para o poro, para a lágrima e para a emoção. Que é onde é está né, o sentimento. Olha, aconteceu, aproveitando isso, o Mauro tem uma participação muito grande nisso também, porque o Mauro ele fez comigo um dos documentários do Canal 100, o 10 vezes 10. 10. E quando aconteceu a fatalidade do Pelé falecer no início desse ano, a gente foi surpreendido pelo Grupo Bandeirantes, que nos pediu, olha, eu queria tocar os documentários do Pelé, etc e tal, você tem disponível e tal. E a gente, numa parceria, cedeu, falou, vamos tocar, vamos fazer então, aí bota no ar. Foi terceiro lugar no Ibope, de televisão aberta. E eu te confesso que quando o Rodolfo me contou, o Johnny me falou, eu falei, terceiro lugar? Não tem negócio errado não, gente. Uhum. Que não faz muito sentido. Coisa Globo, velha. Tá, uhum. Imagem antiga. Terceiro lugar, pô, ficou ali. Globo, uhum. acho que não sei qual SBT. Eu começo, uhum. tá em terceiro lugar. Terceiro lugar, claro. O que, que é isso, né? Uma imagem de... Que emoção foi essa? Que, que comoção foi essa? Que história é essa? E por que, que essa imagem, num sentimento, numa velocidade tão diferente, ficou em terceiro lugar, onde tudo agora parece que é de, de qualquer jeito? É aquela coisa, aliás, uma expressão... Da deploráveis, negócio de, dessas dicotomias que a gente faz, tipo raiz contra Nutella. Primeiro, Nutella é bom pra caramba. E nem é tão moderno. Mas enfim, é o creme de avelã como queira. Mas o okay. quê? Cara, do, na, do problema nenhum ser raiz, o um, um acústico e tal, mas também você pode botar um, uns melotron, pode fazer um, uns craftwerk, não tem problema nenhum, bota uma, um, umas maquininhas pra tocar, não tem problema. E, e você pode ter, você pode conviver, ainda mais hoje que o celular estivesse aqui, Spotify, aplicativo que você quiser, o tocador que for. Cara, assim como você digita, sei lá, é, Creedence Water Revival, você pode digitar o grupo São Bossa, você pode digitar o grupo da sua, do seu primo. Tá valendo. O que me irrita um pouco, eu, as pessoas não têm mais o direito de serem ignorantes. Tá? É assim, você tem... Ah, não gosto disso aí. Escuta, cara, hoje você tem condição. Se não for ali, lá no YouTube... Porra, ou vai eu mesmo tudo aquilo que você gosta. Que gosta né? E se você não quiser, tudo bem. Ou você fala, não gosto. Por exemplo, eu que eu sou... Estudante de, de musical nesse sentido. Grupos, por exemplo, eu não sou muito fã de, desse funk, inclusive o termo para mim é desvirtuado, pancadão, ok, e o, o sertanejo. Mas eu escuto, cara, eu escutei todos esses caras, a discografia completa, como escuto os caras que eu gosto. Eu escuto mesmo, estou falando, tem um, um degree de ter ouvido no ano passado mais do que 99,5% da população brasileira do Spotify. Eu escutei um monte. Isso é um número real? Não é uma real mesmo, tá lá. Eu escutei, é. eu, eu sou, eu escutei mais do que 99,5% da população brasileira, eu escutei Sério? 104 mil minutos de música, dá uns 72 dias, e escutei 3.648 bandas em 2022. Caraca! Eu sou alucinado, meu. eu gosto mais de música de futebol. <risos> mas então, mas por quê? Mas eu vi coisa que eu não gosto, porque é para poder falar, pô, você não gosta disso? Então, eu não gosto, eu não gosto de mesmo. mesmo. E de é. boa, não tem problema, e olha que eu tenho um gosto meio eclético. Mas assim, e, 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 e essa coisa que eu já falei, tem os vários moods. Tem hora que eu quero ouvir uma música sei lá, do Decafônica, quero ouvir música que lembra minha mãe, que é música napolitana, gosto de ouvir uma, um punk de vez em quando, gosto de ouvir anos 80, são bons não, é minha época de adolescente, é aquela coisa, o adolescente, gente, tudo é maravilhoso. Não, bom é aquilo que você gosta, eu gosto, enfim. Então, a música é, é mas é, mas você gosta. O João, né? é mas é, é aquela música, né? é, de repente o pessoal ouve algumas coisas que eu não consigo ouvir, uhum. porque é a música deles, é a música da palada, é a música dos amigos, é a música que vai lembrar meus 17 anos. Sabe uma experiência, uma coisa que eu li, uma experiência que talvez cada um que está ouvindo, vocês aqui podem fazer esse teste, a música que você está ouvindo, o gênero musical ou os gêneros musicais que você está ouvindo quando você começa a ter as suas primeiras paixões, 
eróticas, sexuais, afetivas e tal, são, as, são músicas que vão reverberar a vida inteira. A vida inteira. É, é muito... <risos> é, às, às vezes você gosta de uma coisa que é deriva é ou do mesmo, do mesmo universo. A música relaciona um determinado sentimento, uma lembrança, desculpa a falta do conhecimento das palavras, isso, né, isso. Esse, mas é, ah. você falou uma coisa que é verdade mesmo. Eu tenho muitas vezes assim que eu nem lembro o que aconteceu há 100 anos atrás, toco uma música... Ah, e... mas isso a gente tem, tem, tem documentários isso. tratando disso, pessoas que é, estão com algum, algum problema neurológico avançado, Sim. não reconhecem o próprio filho Nossa. e quando colocam a música... E aí, o, o João, é uma coisa que eu estou começando a fazer com os clubes aqui em São Paulo. Eu, eu, eu sou uma das coisas que eu faço também. Eu faço um tour todo mês no Aliança Pá, é. que eu levo para as pessoas conhecerem o estádio, a história do Palmeiras. Eu estou tentando articular, começando em São Paulo, indo além, que é uma experiência é que tem em Barcelona. Foi a primeira vez há 12 anos, eu fiquei encantado, eu tenho certeza absoluta. Aliás, um dos casais que eu fiz o casamento, eu conheci a partir dessa história. Era um, um senhor, pegou Alzheimer, teve Alzheimer a partir dos 52 anos, muito jovem. Muito jovem. E ele só falava o nome do filho dele quando estava no estádio. Mas... Só lembrava, por quê? Porque o futebol é aquela paixão que ele se É uma conexão, né? Conexão total. É... E a música é muito disso e o futebol é aquela paixão inerente. Você nasce... Lembrando, às vezes, não lembro o nome do pai, da mãe, mas lembro do seu mas time. sabe cantar o hino do time. É louco. O time e tem essa paixão pela camisa, pela história é... do time. Ó, e música é muito não, disso desculpa. também. Não, é que quando a gente escuta música, é... se você vê Boa. por ressonância magnética, por imagem, que tem muita, muita presença dos Beatles nessa tecnologia... Porque quem, é, quem começou a desenhar isso e conseguiu caminhar bastante dentro da tecnologia de ressonância magnética ainda hum. nos anos 60 e depois dos anos 70 foi a EMI, que tinha na sua divisão musical os Beatles. o selo dos Beatles. Hum. Então, com aquele dinheiro monumental das, das vendas dos Beatles... Eu sabia, que sensacional. Eles, cara, tanto que brincam, né? Tem o Daniel Levitin, que é um cara que hum. trabalha na Universidade de McGill, no Canadá, e ele é especializado em cognição musical. Ele falou que I wanna hold your hand... Hum. Poderia chamar a Wanna Scan Your Brain, né? <risos> então, quando você escuta, quando você coloca alguém lá na ressonância magnética para terminar, você falou da evocação de memória Sim. e tudo. É uma sinfonia neural, porque quando você ouve música, você mexe com muitas regiões do cérebro. O cérebro reptiliano é o neocórtex, né? Das, os, das, os processamentos mais sofisticados, uhum. o núcleo acumbente, né? Um tipo de um centro de gratificação. É uma sinfonia neural, então a música realmente... A música, cara, é a melhor, é. pra mim é a melhor vez. Futebol tá junto. É. <risos> Ó, tem uma coisa, era meu único medo, né? A gente vai ficar aqui tão pouco tempo com dois caras tão, desculpa a expressão, os cavaleiros e as damas que estão nos ouvindo, mas foda. É. Tem ah, repertório. É. Mas tem um lance que eu preciso perguntar, assim, uhum. a gente vê aí exemplos, eu não vou ficar, eu não gosto de lance de ficar comparando que lá é melhor, uhum. não, eu não gosto dessa palhação. Uhum. Sim, sim. Mas assim, a gente percebe que em outros países, outros lugares, Acontece uma situação assim que me incomoda muito no Brasil. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, caindo no clichê, é, por exemplo, os caras falarem de esporte muito na educação, usarem o esporte próprio Sim, dentro ah, da educação. Esporte universitário, por exemplo, Exato. que é gigantesco nos Estados Unidos. Você vê é, a música fazer parte, inclusive, de muitas coisas do, do, da educação. A gente percebe. No Brasil, onde a gente tem um cenário musical riquíssimo, Sim. que é respeitadíssimo no mundo inteiro... A gente não tem nenhuma iniciativa, nenhuma iniciativa, raras exceções, que celebre a música e a história e a, a, o, o, os ídolos, as pessoas do mercado da música. Isso acontece exatamente também no esporte, no futebol, por mais que sejamos os pentacampeões do mundo, futuros hexacampeões, quem sabe um dia, uhum. nós não temos resgate da nossa história de acervo de nada. E por que, que eu falo isso, tá? 
Os caras lançaram uma série na HBO chamada Lakers. Sim, sim. Eu vi. Sensacional. Uhum. Os caras tinham imagem de tudo. Musicalmente, a série toda traz um comportamento. Os caras estão lançando, lançaram há um tempo atrás no Netflix, Arremesso Final, que conta a história do Bulls. Três Pô, os caras tinham imagem o tempo todo. Eu e meu sócio Felipe, que a gente tem aí os direitos do canal 100, a gente ficava olhando, puta que pariu, os caras têm imagem de tudo. Sim, Qualquer sim. coisa que o Michael Jordan, os caras fizeram, os caras tinham imagem, já tem. E aí, hoje... E aqui quando tem, você não consegue é. usar também, né? Semana passada, eu tava... hum. um mês atrás, eu estava trabalhando uns projetos, já sabia dessa história, e hoje eu assisti o trailer do Air, a história da Nike com o Michael hum, Jordan. Foda. Porra, sensacional. Oh, e os atores do Air, os caras contando como a Nike... Foi lá fechar o acordo que mudou a indústria do... Era proibido colorido, era né? pagava uns mil por noite. Não, e, e o cara, o, o Michael Jordan, ele foi o primeiro cara a ganhar direitos a ter o, o, o grande do tênis. É. E que Você tudo... ganhava, às vezes, o material esportivo é. e olhe lá. Cara, que absurdo é esse? Até quando a gente vai continuar com essa história de não, ah. re, não valorizar as histórias da música, as histórias do esporte? É não só do... Como é que é isso na, na opinião de vocês? É velho. Na música de tanta história, ainda tem espaço para esse tipo de coisa, cara? A gente... não, deveria ter. Você, por exemplo, eu assisto bastante o basquete americano. Nunca não tem num jogo é, o histórico do time no telão. Você falou de resgate. Se você está resgatando, você já foi resgatado? Você já foi resgatado? Eu já fui resgatado certa vez no, no, no mar também. Fiquei lá à deriva. Acho que é mal de família. É, eu acho que sim. Né? Bem de família porque o resultado é bom. É, é bom. E assim, se você está resgatado, é sinal que você já está numa rascada. Se você precisa resgatar algo, é sinal que você já deixou de fazer aquela, aquele dia a dia. É, eu vejo sempre nos estádios, desde sempre, a torcida argentina tem sempre o Maradona. Eu nunca vi, nunca, não me lembro de ver o Pelé e os outros grandes nomes. O selo final. Ah, do... ah, o selo do Flamengo não é um, não é um contra o Flamenguista, mas é um fato, tanto é que o Zico pediu, fizeram uma música horrorosa logo depois da morte do Pelé. O brasileiro, lamentavelmente, está cagando para a história. A gente que trabalha com isso, de mais e menos, a gente vai trabalhar muito, é um desgaste, porque é coisa velha, ninguém se interessa. Cara, porra, a gente é, é feito louco, disso. Dá mais futebol e música de novo, que a gente falou, e futebol também. Você torce pelo Corinthians, você torce pelo Flamengo, porque o teu pai muitas vezes torce, ou você passou a torcer por causa do, sei lá, de um Zico, ou do Sócrates, ou agora, o Renato Augusto, sei lá, e você vai criar uma história que você quer que o seu é, filho goste. Exatamente. Você quer mostrar Beatles pro seu filho, você quer mostrar o Corinthians pro seu filho, e, e, e é, um, é, é uma conexão as maiores conexões que eu tive com meu pai foram com a do Palmeiras. Foi pro jornalismo, foi muito coisa que a gente tinha. Exato. E várias outras histórias. Eu tenho uma história lindíssima né? que eu contei uma vez, que os pai e o filho se davam super mal, porque o pai parecia que era horrível, mas eles só se viam no jogo, cada um numa ponta do sofá, e às vezes eles comemoravam que era um gol maravilhoso, porque o filho só tinha gratidão pelo pai, não por passar DNA, por passar a paixão pelo mesmo time. Tem de tudo. Tem de tudo. Acho que a memória é uma das coisas que, é, mais importantes da nossa espécie. Se você chega no espelho de manhã e se olha logo cedo, você se leva um susto. Quem você é. Se você Eu não tem memória, você um baita susto. Uhum. Acho que essa construção de memória, realmente o Brasil não trabalha muito bem, a gente não, não cuida muito do nosso acervo. Mas eu acho que ficar falando disso é melhor fazer algo, né? Sim, Cada um de nós é que faz no seu campo. Só, só para explicar quem está ouvindo, por que a gente está falando isso, para não parecer três caras mais velhos aí, saudosistas, a gente está falando de mercado, gente. Estamos falando de mercados. O, o cenário internacional que produz esse tipo de série movimenta pelo menos 
40 bilhões de dólares em cima dessas séries que eu falei, só foram só quatro. Então, assim, a gente está falando de um mercado que é oportunidade para quem gosta de contar história, quem gosta de falar de jornalismo, quem gosta de contar um monte de coisa, quem quer investir na sua carreira em algumas coisas, criatividade passa especificamente por essas oportunidades. Eu queria falar também uma última coisa aqui para entender, e vai faltar tempo, para quem não sabe, a gente está aqui hoje também celebrando um pouco com os parceiros esse novo projeto, que é o que você acabou de falar. né? Uhum. A gente aí há muito tempo luta para a gente fazer projetos relacionados e a gente teve o privilégio esse ano, junto com o Grupo Bandeirantes, de poder finalmente colocar no ar um projeto que chama Alma, onde a gente não vai mais resgatar, a gente precisa começar a celebrar diariamente que sim, o que, que é o esporte, o que, que são as histórias. Mas nesse momento é um resgate, sim. É, acaba pois sendo, é, acaba, né? Claro, Mas claro. eu fico pensando com esse trabalho uhum. que você faz, você falou, você vai toda, todo mês, pelo menos uma vez por mês, você com todo o teu conhecimento lá no palestra, no novo contar, palestra. No novo palestra, contar histórias velhas e novas, e contar, trazer gente, a gente vai até agora nesse mês, a, a torcida Autistas Palmeirense, eu conversei com é. eles hoje, vou levar... 20 autistas para conhecerem o clube. Cara, são histórias assim, várias outras histórias todo mês que a gente faz. E os trabalhos que eu faço, documentários, o Museu da Seleção Brasileira, que eu sou curador, eu sou um dos curadores do Museu Pelé, os 22 livros que eu escrevi, os quatro documentários que eu fiz também. Cara, é tudo deixar um pouco dessa história, é, é contar um pouco para frente, como o nosso meu pai me contava a Hungria do Puskas. Porra, cara, um dos livros que eu mais gosto, que eu fiz, que é uma das melhores seleções de todos os tempos, é um livro que eu estudei bastante, pesquisei imagens, que hoje você tem mais acesso e tal, mas é um livro que até hoje eu me emociono, porque era um livro que meu pai começou a me contar aos oito anos de idade. Ele não via, mas ele me relatava o que ele ouvia ou lia do Armando Nogueira falando da Hungria de 54. Ele era um bom contador de história e tive Muito bom. Foi envolvendo e deu no que deu. É, e aí é justamente isso, né? A gente está fazendo um projeto onde a gente pretende, nos próximos cinco anos, resgatar e fazer grandes histórias. Antes da gente finalizar, o que me dói muito, porque o tempo passa voando com vocês dois, esse é o meu único medo, botar os dois aqui a faltar tempo para Quais são os projetos, quais são as coisas que estão acontecendo nesse ano que a gente sai aí praticamente de uma pandemia, tudo diferente no Brasil? O que, que você está fazendo de inovador, de na... em cima de narrativas e histórias? Assim? Cara, inovador é... Sabe, é meio estranho você falar disso, parece que você está fazendo um autoincensamento, uma das coisas que mais me envergonha nessa época que a gente vive, né? Essa coisa autorreferencial, falar muito de si. Acho que das coisas que... Isso já existe há algum tempo, né? Pelo menos desde os anos 30, quando o Alan Bloomlein criou o estéreo, porque ele foi ver um, um filme e as pessoas estavam andando e, e o som não. E, e o surround também é uma ideia da década de 30. E veio, veio sendo fomentado e com a tecnologia você pode transformar essa sensação de imersão uhum. para uma coisa possível de ser ouvida dentro do fone. É a coisa que eu acho que tenha mais... É, um, um frescor é a busca por um novo padrão musical imersivo. Você tem o estéreo Sim. e você tem a música é, imersiva. Você tem o padrão da Dolby, né, que uhum. eu gosto muitíssimo, que é o Dolby Atmos, mas existem outros protocolos. Você fechar o olho e você se sentir dentro de um ensaio, né, com os músicos, as musicistas, cantoras e cantores ali. Você fechar o olho e se sentir dentro de uma sala de concerto mesmo. Isso é das coisas que estou fazendo aqui mais me encanta. Agora, é uma pesquisa, você vai tentando, errando, uhum. leva para casa, escuta, manda para algum amigo que trabalha com isso, manda para alguma amiga que não trabalha com isso, para uma amiga que trabalha e outro que não trabalha, para você ouvir as opiniões e chegar num ponto. É um momento que você que ouve música, lembra quando o estéreo apareceu? Sim, com, com tudo de um, um lado, lado, um lado do outro, eu nunca é. gostei. E aí porque tinha uma chave na mesa, ou era para um lado ou para o outro, e aí foram criando o é. pan. Né? E eu que gosto de ouvir música com o fone só, eu ouvi é. nos 60, é complicado com o fone só. Agora não faça isso, faz mal para os outros, são, mas enfim. <risos> não, mas eu, 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 achar achar o, o meu jeito 
de, e da minha equipe de fazer a música é, imersiva é um desafio delicioso para esse ano. Não, isso é maravilhoso. E Mauro, poucas pessoas eu conheci que tem, são tão versáteis. É TV, é rádio, é revista, é jornal. Você é um cara que... O pai dele. O pai dele é um dos meus exemplos mesmo. Mesmo, que fazia um monte de coisa e bem. O que, que você vai fazer nesse próximo ano? Assim, que então, você é considera... que eu posso falar. Assim, é. tem vários, são... Eu estou escrevendo mais ou menos 10 livros ao mesmo tempo que eu gosto de fazer, trava um, vou para o outro e tal. Eu tenho dois cursos online que eu vou lançar, um é basicamente, eu não sei se eu posso falar, mas aqui eu posso falar, um é sobre escrita. Ah, que legal. Escrita de qualquer jeito, então escrita para fazer... Escreva. Celebrante de casamento, fazer, nasceu a filha, 10 anos de namoro, ou no meu caso, 10 anos de casado e tal. Enfim, e um curso de, de jornalismo esportivo online, provavelmente o primeiro no Brasil, é, com certificação pelo MEC. Eu e mais 10 professores, gente no mercado, assim, é das coisas que eu estou fazendo. Fora o nosso projeto aqui também, que pode falar alguma coisa tal. E fora o Champions, o Campeonato Brasileiro, todos os outros trabalhos. Eu não sou o cara Pronto, que mais no trabalho. Só que... Show só que a gente grava sempre a versão 23. É, assim, eu não sou o cara que mais trabalha, mas é o que mais faz coisa. E, eu, e essa coisa que eu gosto, da versatilidade, é me adaptar. Então, assim... Faz circo, faz, mas faz sério, faz. E não precisa avisar se estou falando sério. A gente consegue fazer, né? E outra coisa que eu tento como cidadão, mas como jornalista, subir em cima do muro mesmo para ver os vários lados da questão, para ouvir o 7.1.4.4.1. Para para você ter essa imersão. O mundo está tão, cada um de um lado, e não é? Eu tenho um lado, claro. Se eu digo ao meu lado, não precisa falar aqui. Quem conhece minimamente sabe. Mas assim, tentar sacar essas coisas. Pegar e Eu adoro, por exemplo ouvir coisa ruim, ouvir coisa ruim, <risos> TV, falei, não é isso. Hoje mesmo eu encontrei no elevador com um cara que eu comprei 10 CDs dele horrorosos, que não vou, só vou falar depois aqui fora do ar, para dar de sacanagem para os amigos e todos eles devolveram. <risos> gente, para falar de criatividade, a gente tem que ter coragem, né? eu sempre falo isso, e poder ter vocês dois aqui, na minha opinião, assim, meu sentimento, vocês são dois caras que eu tenho um respeito imenso. Muito obrigado. Não obrigado, só pela história que vocês têm. Cavaleiro, mas... É um cavaleiro. Não, é um cavaleiro mesmo. Principalmente assim, pela generosidade que vocês têm de passar um pouco do aprendizado que vocês tiveram. Ah, puta e, onda, most... que você... e mostrar assim para as pessoas que ser original talvez seja o... o início da jornada de todo mundo que se diz criativo ou quer criar alguma coisa. Achar a sua voz interior é. que você acredita, né? Exato. Se você for tentar é, viver sob parâmetros múltiplos, assim, claro, você escuta, vai tendo essa experiência, mas no final é a sua opinião. Quando Steve Wonder estava compondo o I Just Call to Say I Love You, ele não mandou um, um, um questionário para a internet, uma, vamos lá, o que você prefere? I Just Call to Say I Love You, I Just Call to Say I Need You. Não ou... prefere jogar aquela... <risos> Porcaria de teclados para fora. O que você gosta de fazer é a sua verdade, é o seu ponto de vista. Eu acho que isso é único e você precisa acreditar nisso. É, é isso mesmo. Eu... Você sujando a música que tem do teclado. <risos> Daí uma outra grande discussão, um gênero absurdo. Você vai até o Steve Wonder faz as bombagens dele. O Mauro, assim, eu tenho duas interferências, assim, que eu, quando eu, eu vejo coisas assim, eu me lembro de vocês. O Mauro, cada vez que o Palmeiras vai jogar, eu não sei o que aconteceu. O Ademir, eu adoro, a minha filha é apaixonada por ele, no Canal 100. E o Mauro, eu aprendi a gostar do Palmeiras, eu moro perto do estádio, por causa do Mauro. Então, cada vez que eu, que eu, que eu escuto, eu escuto o Mauro. Eu lembro do Mauro toda semana. E ultimamente o Palmeiras tem ganhado muito. Está insuportável, Palmeiras. Está <risos> é, insuportável, Palmeiras. E o privilégio que eu tenho de lembrar de você, é, e aí tem uma cena numa série que eu assisti um tempo atrás também, que é bem legal, que chama The Offer, que eu não conhecia, na Paramount, 
que é a história dos caras é sensacional, vocês precisam assistir. É a história do produtor que fez o poderoso chefão. Ah, tá. Puta que pariu. É um negócio assim do outro lado. O cara bancou o Brando, né? Então, ele foi. E assim, ele é feito pelo ator, aquele que fez aquele, o menino baterista do Implash, aquele. Sim, sim, sim. Assim, o elenco. E, e as histórias, e aí tem uma cena que Verdade. eu me lembro muito de você, que é a cena que ele senta no início do filme, no, no primeiro episódio, e ele senta pra assistir um filme, e é, o primeiro, é a primeira vez no filme que tem um mistério. Aí é. acontece um negócio, ele olha pra trás, é. e ele fala assim, e ele fica mais 10 minutos no cinema e fala, é isso que eu quero. São 300 pessoas sentadas juntas, vivendo a mesma emoção, sendo surpreendidas. Então assim, cara, de novo, finalizando, eu queria poder ficar dois dias aqui trocando todas as ideias. E para você que tá ouvindo a gente, assim, a gente teve o privilégio de poder trazer dois caras que são, assim, criativos do mais alto nível, mas acima de tudo são caras originais, que erraram pra caceta. Eles são apaixonados, cara. Eu acho que a grande questão é, é essa, cara. E, e paixão de berço mesmo, é. né? Cada um na sua. Isso pra gente que esse ano tá falando de criatividade como essência pra qualquer porcaria que a gente vai fazer, uhum. você tem que ter coragem pra ser criativo. Então, meus amigos queridos, muitíssimo obrigado. obrigado. Pela a gente, gente te agradece, cara. Carinho. Uma aula com o João, e com você. Se é. tiver que ir pra qualquer lugar, fazer qualquer coisa, até botar a camisa do Palmeiras, coisas que eu não faria por nenhum outro time, eu faria por obrigado. você, assim, entendeu? Maravilhoso. <risos> Obrigadão pela aula de sempre, você é um cavaleiro, vocês são os cavaleiros. Mas, gente, um abraço para todo mundo aí, foi longo, vamos dividir em duas partes, mas valeu a pena porque a gente aprendeu demais aqui e a gente se vê aí no próximo OvoCast. Obrigado. Tá bom?